0: Originals. Bisher bei Der Säurefassmord. Die Frau, die an diesem Abend bei uns auf der Wache erschien, war, wie sich später herausstellte, 53 Jahre alt und machte einen verwirrten Eindruck. In dem Keller stand ein eisernes Bettgestell, an das er sie mit Handschellen fixierte. Der Entführer war ein 43 Jahre alter Arbeitsloser Kirschner namens Lutz Reinstrom und gleichzeitig... Mein Nachbar. Der Säurefassmord Teil 2. Mit dem Gesetz war Rheinstrom ja noch nie in Konflikt geraten. Sein Opfer kannte er indes seit längeren. Es war die neue Lebensgefährtin seines ehemaligen Lehrmeisters und Chefs. Ob sie gezielt ausgewählt wurde, um seinem ehemaligen Chef zu schaden, darüber ist später viel spekuliert worden. Ich habe darüber mit Lydia Benecke gesprochen. Sie gehört zu Deutschlands führenden Kriminalpsychologen.
1: Das ist sehr interessant in der Geschichte des Lutz Rheinstrom, dass er mehrere seiner starken Bedürfnisse gleichzeitig befriedigt hat. Das ist allerdings etwas, was nicht untypisch ist für einen Menschen mit einer sehr stark antisozialen Persönlichkeitsstruktur, also ein... Psychopathischer Mensch ist ja meistens eine Mischung aus sehr narzisstisch, also sehr von sich überzeugt und denkt, er wäre besser als alle anderen und mehr wert. Und antisozial ausgeprägte Persönlichkeiten wollen Bedürfnisbefriedigung so schnell wie möglich und sie gehen über alle Grenzen, über alle Normen, über alle persönlichen und ethischen Grenzen der Mitmenschen. Hauptsache, ihr Bedürfnis wird möglichst schnell befriedigt. Und er hat hier mehrere Bedürfnisse mit seinen Taten gleichzeitig befriedigt. Die Rachegefühle gegenüber seinem ehemaligen Lehrmeister von dem, wie ich annehme, wenn er auch narzisstisch ausgeprägt war, der Lutz Reinstrom er sich wahrscheinlich gekränkt fühlte im Laufe seiner Ausbildung und seines Kontaktes mit diesem Lehrmeister. Und ein krankhafter Narzisst, der sich gekränkt fühlt, entwickelt sehr starke Wut gegenüber dem oder den Menschen, die er meint, ihn gekränkt hätten. Häufig ist das auch übertrieben, dieses Empfinden bei starken Narzissten.
0: Das Gespräch mit Frau Benecke war mir wichtig, ja? Gerade als Polizist wollte ich es richtig einordnen können, wie ein Schwerkrimineller in meiner unmittelbaren Umgebung wohnen konnte, ohne dass ich es bemerkte. Deshalb habe ich den Kontakt zu ihr gesucht. Im Garten des gutbürgerlichen Rheinhauses, das Rheinstrom nur einen Steinwurf von meinem Grundstück entfernt mit Frau und Kind bewohnte, hatte er bereits 1983 einen Atombunker angelegt, in dem er seine Opfer gefangen hielt. Einen Atombunker. Ich konnte es einfach nicht glauben. Mir war nie etwas aufgefallen. Aber ich hatte auch außer einem Hallo auf der Straße keinen Kontakt zu den Rheinstroms. Sie lebten zurückgezogen. Der Garten war nicht einsichtig und ich war erst 1990 in den Dompfaffenweg gezogen, als es den Bunker längst gab. Frau Benecke glaubt übrigens, dass Rheinstrom diesen Bunker nicht zufällig gebaut
1: hat. Wahrscheinlich hat er sich auch eben die damalige Zeit, wo man einen guten Vorwand hatte, sich so einen Bunker zu bauen, weil ja noch der Kalte Krieg herrschte, einfach zunutze gemacht. Denn jemand, der so wie er offenkundig sehr ausgeprägte, auch sexuell-sadistische Zielfantasien hat, hat die nicht erst mit 30, sondern... Die entwickeln sich eigentlich meistens schon während der Pubertät. Das heißt, das wird jemand sein, der schon sehr lange mit sehr intensiven sexuellen, sadistischen Fantasien gelebt hat. Und dann passt es dazu, wenn er sich überlegt, wie könnte ich die idealerweise umsetzen. Ich nutze eben sozusagen die Zeit, da habe ich einen guten Vorwand und kann dann mir einen Bunker bauen, wo ich dann eventuell die Möglichkeit habe, aus meiner Fantasie Realität zu machen.
0: Bei der Durchsuchung des Bunkers fanden die Kollegen unter dem eisernen Bettgestell übrigens tatsächlich den Apfelaufkleber, von dem die Entführte bei ihrer ersten Vernehmung berichtet hatte. Ihre Schilderungen erwiesen sich in allen Einzelheiten als wahr. Nur bei der Beantwortung der Frage nach der frühzeitigen Beendigung ihrer Entführung konnte sie uns nicht helfen. Doch der abgebrochene Urlaub von Rheinstroms Frau löste dieses Rätsel. Ich wusste überhaupt nicht, dass Rheinstroms Frau im Urlaub war. Von anderen Nachbarn hätte ich es gewusst. Aber zu der Familie Reinstrom gab es eben keinen Kontakt. Wahrscheinlich hatte Reinstroms Frau von der Tat nichts gewusst oder geahnt. Manche Täter handeln so im Verborgenen, dass selbst die eigene Ehefrau nichts davon mitbekommt. Das weiß auch Professor Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der sowohl das Opfer als auch den Täter untersuchte ich bin Pischel mehrfach während meiner polizeilichen arbeit begegnet und schätze seine klugen und nüchternen aussagen das ist mir durchaus auch bekannt von anderen serienmörder die nach außen ein durchaus unauffälliges leben führen Teilweise alleine und von daher dann natürlich auch wenig von Zeugen beobachtet werden und, und vergleichsweise wenig Kontakte haben. Aber es gibt ja solche Situationen durchaus auch aus partnerschaftlichen Beziehungen oder aus einer Ehe heraus, dass dann der eine Partner, in der Regel der Mann, ein Doppelleben führt und tatsächlich eine größere Anzahl von sehr schweren Straftaten begeht, ohne dass der Partner das mitkriegt. Das ist insofern nicht so ungewöhnlich. Der Fall galt in allen Teilen als geklärt. Die Kollegen konnten stolz auf sich sein. Nur ich war etwas geknickt, weil ein paar Häuser von meinem entfernt eine Frau gefangen gehalten worden war und ich rein gar nichts davon mitbekommen hatte. Ja, das kratzte ein wenig an meiner Polizistenehre. Ich habe mir immer wieder Vorhaltungen deshalb gemacht. Als Polizist muss man doch einen geschulteren Blick haben als der Rest der Bevölkerung. Ja, das denke ich auch heute noch. Ich habe es mir so erklärt, dass mein Nachbar eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde war. Bei den wenigen Begegnungen im Dompfaffenweg grüßte er freundlich und dann ging er in seinen Bunker und mutierte zu einer grausamen Bestie. Doch Frau Benecke belehrte mich eines Besseren.
1: Weil es von außen für den normalen Bürger so unbegreiflich klingt und unbegreiflich aussieht, wenn ein Mensch einerseits ein normaler scheinbar Kumpel ist und andererseits dann solche Dinge tut, dann denkt der Durchschnittsbürger, der muss vielleicht mehrere Persönlichkeiten haben, so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der ist ein ganz lieber Kerl und dann macht es Klick im Kopf und er wird böse. Nee, das stimmt aber nicht. Solche Täter und gerade psychopathische Täter, die haben ja eine Persönlichkeitsstörung. Psychopathie ist ja eine Mischung aus mehreren Persönlichkeitsstörungen wie der narzisstischen und der antisozialen, auch dissozial genannten Persönlichkeitsstörungen. Und jemand mit so einer gestörten Persönlichkeit hat nicht mehrere Persönlichkeiten. Der schaltet aber nicht ab und ist, wenn er dann gerade eben freundlich ist, was weiß ich, im Schwimmverein, dann ist er nicht sozusagen in einem dissoziativen Zustand, wo er eine Amnesie hätte. Der weiß, dass er, sagen wir mal, jetzt gerade irgendwo im Keller eine Frau festhält. Das ist aber für den überhaupt kein Problem. Das ist halt für den so, wie wenn sie zu Hause einen Hamster haben. Den finden sie süß, der sitzt im Käfig, der befriedigt ihr Bedürfnis nach dem, was sie halt von dem Haus hier haben wollen. Und das ist ja dann auch für den normalen Menschen kein Widerspruch, seinen Hamster im Käfig zu haben, während der mit seinen Kumpels irgendwas unternimmt. Genau so ist das für einen psychopathischen Menschen, der eine Fantasie hat, Menschen für seine Bedürfnisbefriedigung gefangen zu halten.
0: Ein halbes Jahr später wurde mein Nachbar wegen erpresserischen Menschenraubs zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.